0: Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Natürlich bin ich auch heute nicht alleine. Andreas ist wieder mit dabei. Moin. Hi, servus. Andreas, mir ist vor kurzem auf, äh, ich muss lügen, Instagram oder Facebook, ähm, irgendwo ein, 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 ein Bild über den Weg gelaufen, wo ein kleiner Plüschfrosch äh, vor einer verregneten Scheibe steht mit der Überschrift äh, Corona und darunter steht dann, wie geht es eigentlich Greta? Ähm, persönlich fand ich es sehr witzig. Ähm, äh, wir haben mal vor einiger Zeit, da wussten wir noch gar nicht, dass es Corona gab, auch mal eine, eine, eine Greta-Folge gemacht über die Umweltbelastung ähm, aus dem Logistiksektor heraus, ähm, die sich vor allen Dingen aus den, aus den LKWs ergibt, äh, haben aber in der Folge halt eben auch eigentlich festgestellt, dass die Industrie und der Handel und wer auch immer alles halt eben entsprechend Umweltbelastungen hervorruft, äh, da eigentlich darauf erpicht ist, die neueste Technik zu verwenden, um halt eben sparsam und damit kostengünstig ähm, Ware von A nach B zu bringen. Ähm, heute wollen wir mal ein wenig ein Update dazu geben. Ähm, ich weiß nicht, ob dir vielleicht so ein, so ein äh, Chart schon mal über den Weg gelaufen ist, aber ähm, es gibt im Internet doch immer mal wieder ähm, Aufzeichnungen, wie sich beispielsweise der Verkehr, die äh, Stausituation oder vor allem auch der Flugverkehr äh, vor Corona verhielten und wie sich also während der Lockdown-Zeiten äh, äh, diese ja, diese Verkehrsströme ähm, verhalten haben, dass man also über Peking auf einmal wieder den Himmel sieht, ähm, dass äh, sich Delfine im Mittelmeer wieder ansiedeln und gesehen werden. Ähm, also solche Themen. Wie ist deine Einschätzung? Ähm, spielt dieses Thema ähm, Luftverschmutzung, CO2 aktuell eine große Rolle? Und ähm, zweite Frage, wie wird sich das deiner Meinung nach in der Zukunft ähm, entwickeln?
1: Also gefühlt ist es momentan natürlich in den Hintergrund getreten, wenn du dir die großen Online-Portale anguckst, der Tageszeitung, sei es jetzt Spiegel Online, sei es jetzt die Zeit, ähm, guckst du auch international, da findest du natürlich erstmal sieben Schlagzeilen zum Thema Corona und dann irgendwo ganz unten kommt eventuell nochmal die gleiche Frage, die du gerade gestellt hattest, interessiert uns das als Gesellschaft jetzt noch mit dem CO2-Abdruck? Oder es kommt ein Hinweis, ähm, hey, das ist doch gerade wie ein Experiment auf globaler Ebene, was wir tun. Da kann man sich als Wissenschaftler auch viele Erkenntnisse draus ziehen, was passiert denn, wenn wir XYZ in gewissen Ländern sein lassen. Ähm, ich, ich, kann aber eigentlich, oder ich will eigentlich nur darauf verweisen, was wir beim Thema Elektromobilität und Logistik damals, glaube ich, ein bisschen erörtert hatten, dass diese Vorgaben zur CO2-Reduktion ähm, in den Pariser Verträgen hießen sie, glaube ich, ganz klar mittlerweile definiert sind oder relativ klar definiert sind, zumindest die Reduktion, die sich die verschiedenen Länder vornehmen, auch die EU vornimmt mit ihren Ländern. Und dass das doch relativ handfeste Geschichten sind, die auch mit nicht allzu langem Vorlauf, auch wenn es sich lange anhört, 2025 hört sich erstmal weit weg an, aber wenn du die Investitionszyklen eines Schiffsmotors oder eines LKW-Motors LKW anguckst und der läuft halt dann 10, 15, 20 Jahre, dann ist es eigentlich mittelfristig, dass wir das CO2-Thema ähm, reduzieren, dass wir CO2 reduzieren müssen. Und gefühlt kann das jetzt ähm, eine Riesenchance sein. Es kann eine Chance sein, sowohl das Thema jetzt ähm, so zu spielen, dass es sehr, zielführend gemeinsam mit Konjunkturprogrammen ähm, umgesetzt wird. Es kann eine Chance sein, wie immer in der Politik, dass man eine Notsituation nutzt, um irgendwas Unliebsames ein bisschen zu verstecken oder abzuschwächen. Ähm, wir Als Menschheit kommen wir da, glaube ich, nicht außen außenrum. Das, man sieht ja jetzt auch, dass es eventuell positive Effekte hat, wenn der CO2 Abdruck geringer wird, oder wie du auch sagst, ne, ich meine, der Delfin jetzt im Bosporus oder so, das, das ist eher so ein emotionales Bild. Ähm, aber, ja. aber was gerade passiert, deckt, also das, das wirkt sich ja noch weiter aus und das, wir hatten es in der letzten Folge so ganz kurz angeteasert. Ähm, die Finanzmärkte, die Börsen, reagieren auf diese Vorkommnisse und dann geht die große oder geht eine große Gesellschaftsdiskussion los, auch jetzt im Lockdown, ne? wenn wir hätten wir vor sechs Monaten gesagt, es wird eine Zeit geben, da sitzen wir acht Wochen zu Hause und es ist fast jeden Tag wie Sonntag. Jetzt übertreibe ich mal ein bisschen. Ähm, jetzt sind wir nicht im Automotive-Bereich, machen keine Kurzarbeit, also es ist nicht jeder Tag wie Sonntag. Aber das, was jetzt gerade passiert, war ja vor einem halben Jahr noch Zukunftsvision, ne, ja. dass das mal so in drei, vier Jahren sein könnte. Und jetzt ist es so, dass wir von zu Hause arbeiten teilweise, dass wir... Ähm, eben nicht mehr mit dem Flugzeug von A nach B innerhalb Deutschlands, innerhalb Europas fliegen, auch nicht mit der Bahn. Wir überlegen uns überhaupt noch, uns zu bewegen oder ob wir uns das nicht sparen können und über Teams einfach oder über Skype oder über Zoom oder über irgendwas ähm, uns unterhalten und austauschen. Ähm, und von daher glaube ich, ähm, das passt schon auch in das CO2-Bild. Also muss ich denn wirklich nach Stockholm fliegen, um eine PowerPoint-Präsentation anzugucken? Oder muss ich denn tatsächlich, um jetzt ein Lieferantengespräch zu führen von eineinhalb Stunden, mich ähm, mehrere hundert Kilometer durch die Republik bewegen? Ähm, das wird zumindest in Frage gestellt im Moment. Ne? Das heißt ja nicht, dass eine schwere Vertragsverhandlung immer online erfolgreich sein muss. Das, glaube ich, hat seine Grenzen. Vor allem, wenn es dann darum geht, das Zwischenmenschliche da noch mitspielen zu lassen. Ähm, aber zumindest wird es jetzt immer einen Verweis geben auf die jetzige Zeit, wo man sagt, also damals haben wir uns doch auch nicht hier vier Tage durch die Gegend bewegt, damit wir uns dann einen halben Tag zusammengesetzt haben. Und ähm, das findet ja gerade auf allen Ebenen statt. Ne? Eine Messe ist ja auch nichts anderes. Bei einer Messe der Logimat, ich weiß nicht, wie viele Besucher da jetzt geplant waren, aber wenn es 20.000, 40 40.000 sind und du misst den Fußabdruck von 20.000, 40 40.000 Besuchern einer Messe, und dann überlegt sich der Messebesucher eventuell, ja, was hätte ich mir angeguckt, was hätte mich interessiert? Eigentlich war es nur eine Vor, ein Vortrag. Dann wird es in Zukunft immer ähm, die Frage geben, muss ich wirklich? Und dieses muss ich wirklich geht aus der physischen Bewegung einer Einzelperson vielleicht dann auch Richtung Supply Chain, wie in der letzten Folge. Ja, muss ich wirklich ähm, in Südargentinien produzieren oder kann ich, wenn dann das CO2-Thema dazu führt, dass mein Transport auch teurer wird, führt es dann dazu, dass doch wieder mehr kurze Strecken angestrebt werden. Also ich will jetzt nicht sagen, der Nationalstaat wieder, America first, na, das sehe ich nicht. Aber ähm, dass zumindest das in die Überlegung einfließt. Und alle diese Überlegungen, fahre ich jetzt irgendwo hin, lasse ich dort produzieren oder kürzere Distanz produzieren, muss ich so und so viel Energie in die Hand nehmen, um das und das zu bewegen, hat es wirklich so einen Effekt, wie ich mir das erhoffe. Das sind ja alles Überlegungen, die nur CO2-reduzierend stattfinden. Und mhm. von daher schätze ich mal, dass wir, uns, dass wir uns das Thema CO2 jetzt im Moment, wird ein Stück ausgeblendet. Und die nächsten Wochen und Monate vermutlich auch noch. Aber es wird uns ja dann spätestens durch die Gesetzgebung wieder einholen. Es sei denn, diese wird geändert oder was ist da dein Eindruck? Ich meine, du beschäftigst dich ja auch mit, mit, den, mit den Märkten und dem, was da passiert. Was ist deine Wahrnehmung?
0: Na, ich, äh, ich hätte jetzt äh, zu, der, ähm, zu der These von dir gerade noch eine Anmerkung gehabt, ähm, wo du gesagt hast, das äh, beeinflusst es uns jetzt die nächsten äh, Wochen und Monate noch, ähm, um dann zu gucken, wie es dann weitergeht. Ähm, jetzt haben wir ja letzte Woche über das Thema Supply Chain Resilience gesprochen. Ähm, wo es ja kurzumfasst eigentlich darum ging, äh, Unternehmen auf Krisenfälle halt eben vorzubereiten und krisenfest zu machen. Ähm, das betrifft ja zum Beispiel jetzt ähm, Lkw-Fahrer, das betrifft äh, Bahnfahrer, das betrifft ähm, äh, de, den kompletten Transport, äh, Transportbereich in irgendeiner Art und Weise. Ähm, weil sie ja halt eben alle davon, davon abhängig sind. Klar, die großen Schiffe können jetzt gerade sehr günstig Öl einkaufen. Problem ist halt eben nur, dass sie unter Umständen in Europa nicht abgefertigt werden und vielleicht halt eben auch gerade gar nicht so der fürchterlich große Bedarf da ist. Ne? Ja, ähm, das sie, heißt, sie
1: fahren gar sie fahren äh, nicht, ne? weil die das Menge man, nicht das meinte, ich,
0: äh, das meinte ich damit. Ne? Also die, die legen ja tendenziell eher Kapazitäten an die Kette, ähm, um halt eben ihre Preise halbwegs halten zu können. Was aber im Umkehrschluss dann halt eben bedeutet, dass sich auch diese Kapazitäten halt eben äh, resilient entwickeln müssen, dahingehend, dass sie sich gegen solche Fälle dann halt eben ähm, äh, absichern. Beispielsweise im, im, im Luftverkehr geht man davon aus, dass ein relativ großer Teil der Lufthansa und auch der anderen Fluggesellschaften, also die, die Flugzeuge an sich und an solche, gar nicht mehr in Betrieb genommen werden, weil sie halt eben zu dem Zeitpunkt dann zu alt sind und halt eben auch nicht mehr kostendeckend sind. Okay. Ähm, das, das, denke ich, spielt halt eben irgendwo schon ein, ein, ein Thema, dass also die Supply Chain unter Umständen hintendran effizienter werden könnte, gleichzeitig aber halt eben auch teurer durch diese, durch diese Vorsichtsmaßnahmen, die alle Supply Chain Teilnehmer für sich ähm, halt eben ähm, äh, ja, umsetzen. Ähm, Corona wird uns ja die nächsten zwei, drei Jahre zumindest als Ereignis äh, sehr präsent äh, begleiten. Das heißt, also wenn irgendjemand sagt, hier die, Unsere Kriegskasse können wir auf den Kopf hauen. Und dann kommt aber einer vorbei mit dem erhobenen Finger und sagt, aber damals Corona, da wird er ja sofort die Zustimmung haben. Ja. Und, also insofern glaube ich, dass das schon in gewisser Weise auf, dieses, auf den CO2-Verbrauch einzahlt, weil halt eben genau wie du sagst, die Transportwege werden für mein Empfinden oder für meine Einschätzung werden sie ein Stück weit teurer werden. Und daher stellt sich dann die Frage, muss ich da wirklich noch hin, ähm, muss ich da produzieren lassen oder ist es halt eben unter Umständen nicht günstiger, das also näher dran produzieren lassen, produzieren zu lassen, ähm, wo der Transportweg halt eben genau nicht so weit ist. Ja. Was, ähm, wa, wa?
1: Achso, sorry, ja? hast du noch? Nee, nee, erzähl. Ähm, was natürlich gegen, gegenläufig ähm, eine Tendenz sein könnte, ist, inwieweit sind unsere Gesellschaften heute noch von, von den, CO2-feindlichen Strukturen abhängig und das merkst du am Ölmarkt, ne? wenn, ja. wenn sich jetzt hier die Tanker füllen und die Läger füllen und wie viel Druck entsteht da in der Gesellschaft, dass, dass dieses Rädchen sich einfach, also dieses Rädchen, dieses Riesenrad, dass sich das wieder losdreht, ähm, weil da könnte natürlich dann doch wieder eine Rückkehr ein bisschen zum Alten kommen, ne? also zum wenn dann Arbeitsplätze dranhängen, wenn ähm, Machtpolitik, wenn globale Machtpolitik eine Rolle spielt, ähm, wenn die alten Machtstrukturen angegriffen werden, dann entstehen ja doch auch wieder Interessen eventuell. Also das merkst du in den USA ganz deutlich, ne, wenn die Ölindustrie sich jetzt hier mal am Weißen Haus klopft und sagt, was kümmern wir denn, dann, dann gibt es auf einmal doch ganz viel ähm, ganz viele Maßnahmen, um diesen, um dieses Rad auch wieder zum Drehen zu bringen. Also ich glaube, Trump hat im Januar mal gesagt, ist doch total super, wenn das, wenn das so günstig ist, das Öl. Das ist ja wie eine Steuerreduktion für alle Bürger. Und vier Wochen später, ähm, nachdem sich die Lobbyisten auch mal gemeldet hatten aus Texas, dann war das, war das doch etwas anders aus seiner Sicht. Und ja. ähm, da, ist halt, da könnte natürlich eine gegenläufige Tendenz entstehen. Also wenn, wenn Unternehmen wie Shell und BP Zeit haben, sich auf eine Energiewende einzustellen oder wenn das eigentlich erstmal nur das Ziel ist, ein paar Solarpanel aufzubauen, damit ich in meinem Geschäftsbericht auch ein paar Solaranlagen abbilden kann, dann ist das vielleicht in der alten vor sechs Monaten kein Riesenthema gewesen. Wenn jetzt hat auf einmal der Verbrauch an Rohöl und Öl und Ölerzeugnissen so stark zurückgeht, dass das Zeug günstiger im Boden bleibt, als dass ich es raushol, und dann diese, diese Riesenfirmen vielleicht nicht wackeln, aber zumindest ja doch ihre, ihre, ähm, ihre Anteilseigner enttäuschen in einer gewissen Form. Ähm, da könnte natürlich schon auch wieder Gegenwind entstehen für das CO2-Thema. So nach dem Motto, ähm, der Motor muss wieder heiß laufen, damit wir erstmal diese Überbestände wegbekommen. Und ja. ähm, das tut uns ja auch allen gut, wenn der Motor erstmal heiß läuft, weil dann geht es wieder rund. Ja, und dann... Ähm, dann ist erstmal Partystimmung und da spielt das CO2 dann wahrscheinlich erstmal gar keine Rolle. Und das wird wahrscheinlich sehr länderabhängig und sehr, ja, wer ist gerade in der Machtposition, wer entscheidet gerade, ähm, gespielt werden. Weil dort wird wahrscheinlich jetzt die USA nicht auf die Solarpanels setzen ne? oder wird dann vielleicht ja. sagen: Jetzt bringe ich erstmal meine Gesellschaftsordnung wieder in den alten Stand und sorge dafür, dass die Lobbyisten wieder sich zurückziehen und mich hier nicht so nerven. Und dass auch die Jobs sicher sind und dass das alles wieder läuft und ähm, dass jeder mit seinem Truck wieder ordentlich
0: Gas geben kann, dann ist eine gewisse Grundzufriedenheit da. Ähm, da, da, Volk, bin, ja. da bin ich auch vollkommen bei dir. Ich glaube auch, dass es das passieren wird. Also wir werden, nicht, wir werden nicht von CO2 wegkommen, respektive nicht vom, vom, vom Öl oder vom Benzin. Ähm, nur die Unternehmen, die halt eben jetzt genau damit auf die Nase fallen, oder beziehungsweise die die Auswirkungen halt eben davon äh, spüren, die werden sich ja dann halt eben entsprechend für ein, ein zukünftiges Ereignis, also einen derart großen Nachfragerückgang äh, äh, halt eben irgendwie rüsten müssen. Ne? Also sei es, äh, wo du gerade sagtest, ein Shell, der äh, unter Umständen sich überlegen muss, wie er seine Dividende halt eben besser zurücklegt oder sonst irgendwelche anderen Geschichten, ja. ähm, damit es also nicht zu so einem Abverkauf der Aktie kommt. Ähm, die müssen sich ja in irgendeiner Art und Weise darauf vorbereiten, was sie ja letzten Endes dann irgendwie auch wieder in den Preis mit einrechnen müssen, ähm, der dann auch den, der im Abgabepreis dann halt eben da ist. Also insofern ähm, glaube ich, CO2 werden wir wieder haben. Ob wir auf das Niveau von vorher kommen, weiß ich nicht, aber wir werden auf jeden Fall sehr deutlich wieder in die Richtung gehen. Ähm, dann natürlich auch wieder abhängig davon, wie reagieren Staaten darauf, ähm, ob, ob die EU dann also die großen Filter draufsetzt und an ihren CO2-Zielen festhält ähm, oder ob dann halt eben wirtschaftliches Wachstum eher wichtiger ist, um Arbeitsplätze und Zufriedenheit zu schaffen. Das werden wir dann halt eben äh, ganz am Ende sehen. Aber ich glaube, dieses dieses Ereignis Corona, diese diese Zeit Corona, ähm, die zeigt halt eben schon, wie wie anfällig ähm, das, das ganze Thema ist und ähm, wie, wie alternativ die Lösungen halt eben am Ende auch sein können. Ne? Also dieses, ähm, was du vorhin sagtest, ich muss nicht nach Wien für eine Besprechung fliegen und danach nach, äh, keine Ahnung, nach Warschau, um also die zweite Besprechung zu machen, sondern ich kann auch einfach am Jogger zu Hause sitzen, kann mir ein Hemd anziehen und kann das Ganze also über, über MS Teams machen. Ich glaube zwar nach wie vor, dass, ähm, dass, dass eines der etwas größeren Probleme aus dieser Corona-Krise halt eben dieser dieses Social Distancing oder äh, wie man das auch immer nennen möchte also diese, dieser dieser Nichtkontakt mit anderen Menschen ähm, der macht uns ja irgendwie schon zu schaffen ne? und wir ja. sind ja wir sind ja nicht alle auf die Logimat nach äh, Stuttgart gefahren ähm, weil die Messe äh, so, so durchschlagend ist ich hoffe, dafür kriegen wir jetzt keine Klage von der, der, der LogiWatt, <lacht> ähm, äh, sondern es, es ist ja ein Treffpunkt fürs, fürs Netzwerken. Ne? Also okay. wir, wir, du bist ja, du bist ja nach Stuttgart gefahren, um dich mit äh, Kontakten zu treffen, die du bereits kanntest, ähm, mit äh, ehemaligen Arbeitskollegen, die irgendwo anders in dem in dem äh, äh, Logistikbereich jetzt unterwegs sind und natürlich halt eben auch mit interessanten neuen Produkten auseinanderzusetzen, die dann halt eben unter Umständen dort vorgeführt werden. Ein, äh, ein, ein, ein Staplerhersteller äh, wird natürlich nicht seinen Stapler durch die Gegend karren und wird dir den auf den Hof stellen und wird sagen, hier, guck mal, und dann fährt er noch zu 23 anderen Kunden und baut also jedes Mal sehr aufwendig seinen Stapler da wieder auf und ab. Ähm, sondern der wird das Ding natürlich logischerweise auf die Logimat hinstellen und wird 23 Kunden sagen, komm mal vorbei, dann kannst du es dir gerne angucken. Ne? Aber ich glaube, dieser, dieser, dieser soziale Aspekt, dieses, dieses Netzwerken, dieser Kontakt, das, was uns jetzt halt eben sehr extrem fehlt, ähm, das wird also gefühlt, sobald Kontaktverbote fallen, wird das halt eben auch sofort wieder da sein. Weil da sehe ich, da, das sehe ich halt eben eigentlich das riesige Defizit. Aber natürlich auch mit dem Hintergedanken, ich muss nicht für jeden Gesprächstermin von Hamburg nach Stuttgart fahren. Ich muss nicht für jedes Treffen irgendwo hinfliegen, ähm, sondern wenn ich nur die Hälfte der Treffen mache und wir uns alle zwei Wochen sehen und die andere Woche sitze ich also zu Hause und wir machen die Termine so, ähm, dann spart es ja am Ende CO2 mit dem Bewusstsein darum, dass ich ja eigentlich unter Umständen sogar auch noch effizienter bin. Hm? Weil ich halt eben ja. keine Reisezeiten habe.
1: Ja, und das, was du jetzt beschreibst für den Personenverkehr, das ist natürlich für den Bahnverkehr genauso. Ne? Also wenn, 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 wenn gemerkt wird, dass ähm, diese Transporte abhängig machen, also so abhängig wie man jetzt vom Öl ist, so abhängig wird man dann von CO2-Belastungen ja sein, das kostet Geld. Dann ist es halt die Frage, muss ich die Krabben von der Ostsee einmal nach Italien fahren, damit sie gepult werden und dann wieder zurück, damit ich sie wieder einpacke. Sie werden und, in Marokko ähm, gepoolt. Das ist oder in schön. Marokko, ja. Also die, ähm, wir haben eine Richtung optimiert, ähm, die eben den Transport wie wer fast wertloses Gut betrachtet. Ne? Also eine ziemlich geringe Anteiligkeit zu dem, was dann am Ende vom Kunden bezahlt wird. Und der der CO2, dass die CO2-Thematik wird, also wird dann, wenn sie wieder gezogen wird und wie gesagt, es ist ja gesetzlich irgendwo verankert, also vermutlich, vermutlich vom zeitlichen Ablauf her ist es so, die nächsten ein, zwei Jahre wird es vermutlich ein bisschen zurückgestellt, schätze ich fast, ne? weil es den Leuten wichtiger ist, die Konjunktur wieder zum Laufen zu bringen und dort ähm, den Motor wieder anzuwerfen und diese, diese Mängel irgendwo wieder auf langfristige Sicht bearbeitbar zu machen und nicht zu einer Notsituation werden zu lassen. Ne? Also dass man sagt, ähm, die Länder, die am Öl hängen, also Russland vorneweg, wenn du de denen, de denen da das schaffst, dass wenn du das schaffst, dass sie da vom Öl her keine Einnahmen mehr haben, dann entstehen ja wieder andere Konflikte. Und dann wird es ja. erstmal, im ersten Moment gilt es ja erstmal, die Konflikte ähm, zu entschärfen, so kann man sagen. Ne? Und wenn das dann ein, zwei Jahre dauert, dann ist okay, aber dann kommen die mittelfristige und langfristige Betrachtung, und das ist das, was du sagst. Da wird dann ähm, diese Erfahrungszeit, die jetzt hat, gerade stattfindet, mit einfließen. Und wer dann strategisch clever handelt, der berücksichtigt das so, dass er eben dieses zukünftige Ziel, den Energieverbrauch zu reduzieren, das steckt ja hinter dem CO2-Fußabdruck, dass er das eben entsprechend mitspielt. Ja. Und
0: ja. Na, ganz, ganz, dieses, am Ende, ganz am Ende ist es halt eben eigentlich auch eine riesige Chance. Ne? Ähm, ja. wenn, wenn, du, wenn du schaust, unsere, unsere Wirtschaft wird gemäß der Wirtschaftsweisen halt eben um irgendwie keine Ahnung fünf bis sieben Prozent dieses Jahr schlechter aussteigen. Ähm, das heißt ja entsprechend ist, der, ist die Nachfrage halt eben um sieben Prozent geringer. Das heißt also der Catch-up-Effekt der Ölförderer Catch der, 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 ähm, der, Öl der Erdölriesen ähm, der der muss ja nur sieben Prozent weniger machen, ne? um dann halt eben auf dem Niveau halt eben in irgendeiner Art und Weise zu sein. Das bedeutet aber halt eben mit Anlaufender der Konjunktur ähm, ist natürlich dann eine Nachfrage wieder da, wie auch immer die sich dann halt eben über die Welt verteilt. Aber über dieses Bewusstsein, ähm, die CO2-Ziele sind festgeschrieben. Ähm, an der Stelle kann man sagen, die EU ist daher auch ein eher langsamer Apparat. Ähm, das heißt also, dieses dann also zu ändern wird uns wahrscheinlich oder wird, 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 ähm, wird dem co 2 verbraucht tendenziell halt eben auch eher in die Karten spielen, weil es halt eben nicht so schnell geändert wird. Und dann passiert ja eigentlich, dass die Konjunktur immer weiter anläuft. Gleichzeitig aber halt eben die Erkenntnisse aus dieser Corona-Zeit, ich muss nicht fliegen, ich muss nicht oder ich muss nicht so viel fliegen, ich muss nicht so viel reisen, die führen ja dann dazu, dass wir im Zweifel eigentlich etwas übertrieben formuliert fast eine, über, also eine, eine, eine ja, über überproportionales Wachstum hinlegen können weil wir gar nicht so viel Öl brauchen ne? das stimmt also wenn ganz, ganz steile These aber ja, ähm, ich, ich, ja aber ich es, glaube, ist, es glaube, ist schon so haben, wenn, wenn über CO2 In zwei drei Jahren sind wir glaube ich dann da
1: ja wenn über CO2 Verbrauch gesprochen wird wird ja wird schon auch über LKW Transporte als Logistiker gesprochen aber im ersten Moment wird über das Automobil gesprochen, es wird über das Fliegen gesprochen. Und vielleicht kann man auch sagen: ähm, Ja, gut, wenn jetzt die, wenn einfach die Flugbranche sich verändert, ja, wenn, wenn der Buffett hier seine Anteile verkauft, weil er sagt, das Fliegen wird nicht mehr so, wie es mal war, ähm, dann ist vielleicht das auch ein erster Schritt, die CO2-Ziele zu erfüllen. Und dann muss man vielleicht andere Maßnahmen nicht so groß ausfallen lassen, wie man sie eigentlich vorhatte als man das Fliegen zum Beispiel jetzt noch so auf dem Schirm hatte und in der Rechnung hatte, wie es jetzt schon nicht mehr stattfindet. Das könnte natürlich ja. auch ein Effekt sein.
0: Ja. Der, 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 der Buffett hat alle seine, seine Beteiligungen an Fluggesellschaften verkauft okay. ähm, und alle alle Fluggesellschaften hängen weltweit mehr oder weniger am Fliegenfänger. Ne? Also, ja. ähm, das betrifft die ja in letzter Konsequenz halt eben auch entsprechend äh, stark, ne? dass da ja. also... Ich Glaube bei der Lufthansa sind das 98 Prozent des Geschäfts, die wegbrechen, weil halt eben die Flüge gar nicht durchgeführt werden. Dürfen.
1: Ja, wirkt, wirkt ein bisschen wie, wie der Hindenburg, ähm, als die Hindenburg in Flammen aufgegangen ist. Ne? Das hat heute siehst ja hieß der auch noch mal viel Zeppeline am Himmel und ähm, da ist interessant, was zurückkommt, was staatlich gefördert zurückkommt, was sich die Gesellschaft da leisten möchte und ja. wo das Flugzeug dann tatsächlich noch eine oder. Wieder eine Daseinsberechtigung bekommt. Ja, jetzt würde ich es nicht abschreiben. Die Deutschen sind die, die, die weltweit mit die fleißigsten Urlauber und sie werden vermutlich nicht auf die Malediven und auf Peru oder sonst was verzichten. Da wollen die Leute schon auch wieder hin. Also, ja. ich,
0: ich sehe es nicht so, dass wir jetzt das Flugzeug begraben müssen, aber vielleicht. Nein, das wird, nicht, aber es, ja. aber es wird Jahre dauern, bis die Branche sich halt eben von den Einschnitten jetzt halt eben entsprechend erholt hat.
1: Ja, und das wird teurer werden und dadurch wird es doch wieder weniger werden. Ne? Es wird ja. halt kein so ein Massengut mehr, also für 78 Euro nach Malle fliegen. Das dauert wieder ein bisschen,
0: bis ja. das kommt. Ja. Richtig. Das stimmt, ja. Fein. Ähm, brechen wir an der Stelle mal ab, die Folge wird gerade immer länger und länger. Ja. Ähm, wir, wir sehen ja, dass wir damals äh, für uns was losgetreten haben, über das wir heute neu diskutieren können. Und ich glaube, das Thema werden wir auch in zwei, drei Monaten nochmal auffassen und dann also neu bewerten können. Ähm, mal schauen, wie weit es dann mit der Konjunktur ist. Ähm, es ist aber sicherlich, ähm, das Öl ist äh, ein, ein, ein Wirtschaftsfaktor, der auch wieder groß an Bedeutung gewinnen wird. Ähm, sobald die Konjunktur halt eben dann auch wieder Fuß fasst und es losgeht ähm, egal in welchem Erholungsszenario wir sind, das Öl wird immer eine Rolle spielen ähm, und dann ja schauen wir einfach mal, wo wir in zwei, drei Monaten stehen und äh, wenn es passt, äh, fassen wir das Thema einfach nochmal auf und diskutieren an der Stelle einfach weiter. Jo. In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Ähm, genießt das Wetter, ähm, genießt die freie Zeit und wünschen euch einen starken Wochenanfang in die nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Servus.